0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京ミッドタウン皮膚科形成外科ノアージュー院長の今泉明子さんをゲストに迎えて医療による美容の最前線と題してお送りしています。ノアジュで提供されているエステっていうのは、トークリニックではメディカルエステと呼ばれているものをお客様に提供しています。具体的にはですね、医師が監修しているものなので、普通のエステティックよりも少し強い効果が出るというか、ちょっと高い効果が出やすいタイプのマッサージなんですね。えー、例えば、頭蓋骨矯正なんて言って、頭蓋骨の歪みを治して、はい、たるみを治していくとか。一番皆さんがピンとくるのは多分、お尻が大きくなったっていうのを骨盤がこう開くっていうのが多分ピンとくると思うんですけど、でも顔も一緒でして、頭蓋骨開きはしないんですけど、歪むんですよね。ずれる噛み合わせとかで。それをたるみをまあ直すというよりも、まあ頭蓋骨の歪みを直しましょうということで。なんかちょっと痛そうな気もするんですけど。そうですね。あの初回は皆さんちょっと痛いっておっしゃる方がいらっしゃるんですけど、ただ歪みが治ってくるとやっぱり痛みが本当に軽減されますので、頭蓋骨がずれるっていうのは、一体どういうことを私たちは感じるんですか一番は頭痛が多いと思いますね、皆さん。耳の後ろからこう肩が凝った、張った感じがしてくるっていう方が圧倒的に多いと思います。肩こりって、はい、パソコン見てるからかなとか、同じ姿でずっとしてるからよねって簡単に思って痛み止めを飲んだり、しっぱ張ったりしてるわけですけれども、頭蓋骨のその矯正をすることによって、そういうものが取れたりも。取れてきます。まあ、一度ではやはりちょっと難しいんですけども、そんなにいきなり歪みは直せないので、<え>ただ、二<え>度三度繰り返していただくと、かなり肩こりと頭痛が減る方が多いですね。あと、あの、顎関節症って言って、顎はカクカクしている方なんかも結構良くなる方多いです。歪みを直すことによって、美的効果はどういうことか。顔の幅が小さくなります。やっぱり、思ってた。はい、想像は当たってました。はいその頭蓋骨の矯正以外には何かメディカルエステはありますかまあ、敏感肌ですね。医師がおりますので、常駐してますので、やはり敏感肌でエステなど受けにくいとかっていう方も諦めてる方なんかには非常にご好評いただいておりますね。アレルギーの起こすのが少ないいろんなものをお使いになるんですかそうですね。あと手技自体もあまり摩擦を与えるようなものではなくて、ごしごし擦っちゃったりしない。はい。おっしゃる通りです。ごしごし擦らずに、やはり優しく。ちょっと技術がまたこれまた、タッピングって,って少しこう、ちょっと軽くこう、叩くような感じの。はい。軽いタッピングで、顔って変わるもんなんですか、ねはい、皮膚って記憶力がいい臓器なので、タッピングをして顔を上げてあげると、結構しばらく覚えてるんですね。あら、そんなお利口さんなんですか、はい、皮膚はお利口さんなんです、堀さん。タッピングで何回か、まあもちろん何分かやってあげるんですけども、そうすると、日本足で私たち立ってますので、それにきちっとフィットしてくれて、嘘みたいな本当の話ですもん、これは。そうすると、そういうようなものも何回かこう、通っていけば、自分で、はい。できるようになるかも、はい、もちろんです。頭蓋骨の歪みをなすならなかなか難しいにしても、タッピングの技術ですとか、洗顔の方法とか、マッサージの方法をやはり教えするのですみませんお金も払わずに恐縮なんですけれども、はい、正しい洗顔方法というのをちょっと教えていただいてよろしいでしょうか<笑>、はい、皆さん普通に、まあ、泡立てて簡単に泡立ててこう落としてる方が多いんですけど、はい、手をまず温めていただいた方がいいんですね手を温めてはい手を温めてください、はい、で手を温めていただいて特に冷え症の方は手を温めていただいて、はい、クレンジングなり洗顔をこう、まあ、泡立てていただいて、はい、目の周りから徐々に広げていく感じで目の周りから広げてはい広げていくはい目の周りってやっぱり目をちっちゃくするこう筋肉がいっぱい下に下げる筋肉がいっぱいありますので、はい、目の内側から外側にこう。目の周りをぐるぐるぐるぐるぐるぐる回すと。回していく。その後はフェイスラインですよね。皆さんこ,う、はい、この辺頬はいっぱい落とすんですけども、はい、フェイスラインが落ちてない方が多いので、フェイスラインもしっかり上げていくと。で、その後は、あの、先ほどのタッピングですね。タッピング。はい。タッピングを、パタパタとこう、人差し指で、パタパタとこう、中指と人差し指で。中指と人差し指で、上に向けてちょっとそうですね。はい。上に向けて少し軽くこう、叩く。叩く。はい。で、ゲネル眉で落とすと。結構いい加減にやってますね。あ結構奥が深いんです、点が。そういう基本的なこともある程度、ご助言いただける。はい。ということなんですね。先週ですね、シミとかが多いと言われたんですけど、痴敏とかそばかすとか乾パンとかってこれらの違いとか治療法とかやはり違うんでしょうか、はい一般的に見た目はそんなに皆さん区別つかないと思うんですね。はい、私たち皮膚科医はやはり皮膚を立体的にこう組織を考えて治療していきますので、シミはある程度、例えば浅いレベルのものですし、そばかすは少しメラニンがこう散ってるような状態。なのでこうそばかすでつぶつぶ、赤毛のあんじゃないですけど、つぶつぶしてると思うんですよね。はい、で、肝斑っていうと、どっからがシミなのかよくわからないんだけども、境界がちょっと明瞭ではないので、クリアではないものなので、組織上は少し、メラニンの細胞が散ってるような。はい。はあ、なので、その深さと広がりに合わせて治療を選択していきます。甲板はやっぱりホルモンが関係しているんじゃないかとかですね。いろんなこと言われるわけですけど、その原因によって治療法って違うんですか<え>そばかすはちょっと先天性のものがあるんですけども、ええ、まあ、おおよそシミそばかす甲板もほとんど8割が紫外線が原因というのが3年ほど前に分かりまして。これはみんな紫外線。はい。はい、ベースは紫外線でございます。はい、したがって紫外線の治療というと、やはり、まあ、レーザーですとか、光治療とか、はい。あるいは塗り薬なんかを選択していただくことが多いんですね。はい。ただ、肝ンというのは先ほどお話ししたように境界が不明瞭で、どこまでにメラニンが及んでいるか分からない状態なので、はい、例えば、レーザーを当てた時に少しメラニンが活性化して、逆に悪くなってしまうことも、あら、肝胆は、はい。ひどくなっちゃうことが、はい、こともあります。ことも、はい。昨今、肝胆のレーザーなんてのも開発されてますけども、やはり、紫外線を防がない限りは、治療はできない。うん、そうすると、はい、このシミとかそばかすとか肝ンの人たちが、例えばレーザーで治療を受けました。その後、また紫外線の影響を、より受けやすくなるってことはあるんですかそれともそうですね。治療した直後は影響を受けやすいですけども、うん、あの普通に日常生活を送れる SPF を使っていただければ、日焼け止めを使っていただければ、はい、はい、まず問題ないと思います。はい、実際に紫外線が良くないよとか、あるいはその妊娠中に紫外線を浴びると乾ンができやすいよっていうのことで、もう全部今紫外線が悪という感じになってるんだけれども、ビタミン D の合成だとか、そういうようなことを考えると、紫外線のメリットと、こういう敵っていう紫外線と、どういうふうに先生考えたらいいですかそうですね。通常、一般的な紫外線は、まあ、1日トータルですけども、約40分ぐらい浴びたらいいというふうに、ビタミン D の合成には十分だと言われているので、日焼け止めを塗っていただいて、普通にお外を歩いていただくのは問題ないと思うんです。日焼け止めを塗って、はい、外をそうするとまあ手とかいろんなところは当たりますしねそうですねなのでまあ最近ねあの手を保護したり手袋したり、うん、非常にそういうものも人気は高いと思うんですけども、うん、まあでも紫外線を防御するというのは最低限というか一番非常、ね、に基本の木は紫外線はいよく紫外線をカットする商品ってたくさんあるんですけれども一般的にはどういうことを気をつけて皆さん選んだらいいんですかそうですね。一般的には、あの、日常生活で SPF、30以上のものであれば。はい、SPF 値って、まあ、書いてある。はい、これが30以上のものを使えばいい。はい、そうですね。これって、はい、朝塗って1回でいいんですかね実は2時間ぐらいしか持たないんですね、日焼け止めって。2> え ?2 時間はい。2時間、どのぐらい防具できるかっいうのは2時間の測定値なんですよ。ただ、2時間ごとに塗れるほど時間のある方っていらっしゃらないので、ええ、やはり朝昼。塗り直していただいた方がいいかなというのはお勧めしています。それ以外にあの紫外線を吸収するもの、他の種類なんかあるわけですけど、そういうのはどういうふうに気をつけたらいいんですかそうですね。お肌の弱い方ですと、やはり紫外線吸収剤が入っているものは被りやすいですので、はい、紫外線散乱剤の入っているものを使っていただいた方が好ましいかと思いますね。はい、紫外線をこう散乱するっていうと、こう光がこう反射するわけだから、白浮きしちゃうような気もするんですけど、そうですね。最近では非常にあの開発が進んでますので、あまり白起きしないものの方が多いかなと思います。あ,<ー>あとは塗り方ですね。豆にこう、ムラ、はい、なく塗っていただくようにしていただければ。ムラなくね。はい、はい。じゃあちょっと弱い方は紫外線散乱剤の s p f 3十一あと、ニキビの後についての治療っていうのはどういうことになるんですかニキビ跡は程度によって違うんですけども、やはり深いものですと組織が完全に壊れておりますので、組織をこうもう一回再合成といううんですかね、えー、もう一回作り変えなくてはいけないんですよね、えー、なので若干根気のいる治療かなとまあ具体的にはレーザー治療が一般的ではあると思います、うん、ニキビアともレーザー治療が一般、はい、それはレーザーをパシンと当てるそうですねニキビの跡があるところにパチンとこう当てていただいて何回かやらせていただくと、えー、大体月1回で皆さん34回は来ていただいてますかねあ,あとはあのクマとか、シミじゃないんだけど、なんとなく全体にくすんでるねっていうような、そういう治療はそちらもご用意はしてまして、ただくすみって代謝が悪くなってるので、<っ>変な話、あの、あお風呂に一生懸命入るとか、汗かくとか、あるいは、ちょっとこう、肌をピーリングするなんていう、ご自宅でできるケアでも十分改善は、実はできるんですよね。あとあの、ヒアルロン酸の注射って、これは今、どういうところにどういうふうに一番皆さんが詳しいのは多分、シワを取るというような、ほうれい線を取るなんていうのに多分使われているのをご存知だと思うんですけども、実はヒアルロン酸っていうのは組織の水を吸って、張りを出しますので、例えば肌質改善、乾燥肌の方の肌質改善。はい。そんなこともできるんですかあるいはもちろんほうれい線などのシワを取る治療。はいはい。あとはまあ、お花を高くしたり、顎をキュッと尖らせたり、いわゆる西洋的な変化をもたらすっていう、この三つのことができます。ヒアルロン酸って、一度注射をすると、どのくらいその効果というのはそうですね。もう個人差もありますし、製剤によっても違うんですけども、今はヒアルロン酸も非常に良くなってますので、8ヶ月前後持続すると言われてます。1>, 1年に1回誕生日の日に何かしようとかそういう方多いです。そうですか。そんなに長く持つもんなんですね。あとサプリメントの利用っていうのはサプリメントはもう今非常に良い,いものがたくさん出ておりますので、ただサプリメントはどのものもそうなんですけども、ある程度長期間飲んでいただくことで血中の濃度が保たれますので、ご自分が気になるところに合わせたサプリメントをご利用いただければいいと思うんです。ヒアルロン酸だったり、コラーケンだったり。ただ、少し長期間飲んでいただくというのをイメージしていただいた方が。そういうサプリメントなんかについてもアドバイスを。あ、もちろんです。はい。受けることができる。はい。今週のゲストは、東京ミッドタウン皮膚科形成外科ノアージュ委員長の今泉明子さんでした。来週もよろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾刑事さんです
2: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、コエンザム910の筋肉保護作用で、スポーツパフォーマンスの維持というタイトルでお話しさせていただきます。クレアチンは体内の様々な組織に存在してますけども、その 95% は、骨格筋に含まれていまして筋肉内のクレアチン総含有量の 60% から 70% はクレアチンリン酸として貯蔵されているわけですそのクレアチンなんですけども使われて最終的にはクレアチンっていう形で分解されて腎臓から排泄されていくわけですねクレアチンは体内で実際にどのようにして作られているかなんですけどもグリシンとアルギニンとメチオニンっていう3種のアミノ酸から合成されています。でも体内での合成量って若い人であっても1日の必要量の半分に過ぎないんです。残りは肉や魚などの食事から供給する必要があるんですね。で、この点で厳格な菜食過ぎ者、野菜しか食べない人っていうことになるとスポーツをするには筋肉を維持するには大変な問題がある。それはクレアチンがきっちりと備わってないからということになるわけです。で、クレアチンは活性酸素を多く出すような激しい運動とかですね、喫煙によって筋肉代謝、つまり筋肉の分解が起こりまして、代謝産物として先ほど言いましたクレアチニン人に変化していきます。腎臓より排泄されるんですけども、この尿中に含まれるクレアチニン量を見ると、どのくらい筋肉が分解しているか、維持されているかっていうのがわかるんです。そこで、私どもでは、活性酸素消去に有効な、コエンザイム1 0のガンマーシコデキソリン包摂体というものがサプリメントであるんですけども、これを喫煙者10名に6週間摂取してもらったんです。で、その尿中のクレアチニン量の変化を測定しました。結果は、喫煙する、激しい運動をする人っていうのは、クレアチンを保つことができなくて、代謝産物のクレアチニンにに変化ししててて尿に出てきてしまう。当然、喫煙者は、クレアチニン量というのは適正値は非常に高かったんですけども、3週間後、6週間後、このコエンザイミ9点のガンマ宿敵ソリン放出体を摂取していると、急激に減少していきまして、つまりクレアチニン量が多く排泄されないような状態になっつまり、コエンザミ9点を摂取することによって、筋肉の分解は優位に抑制されたということが分かったんです。さらにですね、筋肉収縮の際のエネルギー代謝に関与している、クレアチンホソキナーゼっていうのが、の CPK って呼ばれてますけども、この血中の濃度も確認しています。この CPK って、この酵素ってどういうものかというと、心臓をはじめ骨格筋や平滑筋などの筋肉の中にある酵素で、これらの細胞に異常があるとですね、こういう筋肉の細胞に異常があるとですね、この CPK が血液中に流れ出すと。つまり、それで高い数値を示すんですけども、つまり血中の CPK が高ければ高いほど筋肉は壊れているということになります。で、この血中の CPK も、コエンダム9点接種後には低い値を示しまして、コエンダム9点は筋肉を優位に保護するんだということが読み取れるわけです。30歳を超えてもスポーツパフォーマンスを維持していきたいアスリートには、筋肉に十分なクレアチンを蓄えて、筋肉を維持するためにも、コエンザダム9点を積極的に接種した方がいいと思います。コエンザム9点の有効な摂取には生体利用能の高いガンマシテ積ストリン黄節体を配合したサプリメントがおすすめです
1: お話は小ザ社長の寺尾慶治さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです日焼けによるシミ発生のメカニズムにフォーカスし3つの美肌成分デルタトコトリエノールフェルラ酸 Rα リポ酸を配合した美容液コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスホワイトを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募ホームからお申し込みください当選者は3月3日の放送終了後に番組サイト上で発表します「紅様の美容液シクロラボラトリートリプルエッセンスホワイトプレゼント」のお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。